0: Hallo vrienden van het thuiswerk, Submit, welkom bij het laatste deel van deze dag. Uh, we gaan het weer hebben over effectief en vooral veilig hybride werken. Nou, dat doen we natuurlijk met een uh, aantal sprekers. En we hebben vandaag twee specialisten aan tafel. En die ga ik even heel kort uh, aan jullie voorstellen. Aan mijn linkerzijde zit uh, Jaak Schouteren van Mars. Even Jaak, uh, Mars, wat doet Mars precies?
1: Uh, Marsh is een risicoadviseur, dus wij helpen onze klanten met het uh, kwalificeren, uh, kwantificeren en managen van risico's. Juist. Ik doe dat op cybergebied.
0: Juist, nou dat is heel kort en krachtig ja, en top. duidelijk. Ja. En dan tegenover je, Jelle, Jelle, niemands verdriet van Microsoft. Ja, ik ga niet zeggen wat doet Microsoft, ja, nee, maar, inderdaad, dat... maar wel wat doe jij bij Microsoft?
2: Ja, ik ben een uh, national security officer. Uh, dat betekent dat ik eigenlijk Microsoft vertegenwoordig naar ja, de buitenwereld, zou je kunnen zeggen. Dus naar onze klanten, naar partners, naar de overheid. Uh, met nou, vraagstukken op het gebied van cybersecurity.
0: Ja. Nou ja, jullie zijn dus eigenlijk alle best wel specialisten op dat
1: gebied. We komen elkaar ook uh, vaak tegen. Ja. Ja, is dat ja. zo? Ja, het is een klein wereldje. Ja, ja,
0: ja. En waar kom je elkaar dan tegen? Op congressen of zo? Of op je dat voorstellen? we
1: hebben net een uh, samen een claims report uh, uitgebracht, waarin we kijken naar claims op cybergebied. En waar wij de expertise van, nou, van Jelle en Microsoft vragen: van ja. zijn jullie hetzelfde als wij? Ja. Uh, Zien jullie andere dingen? En dan, ook echt of van elkaar leren.
0: Ja, ja, wat gaaf. Nou, leuk dat jullie elkaar hier aan de tafel dan weer ontmoeten. Uh, vrienden thuis, even voor jullie. Uh, dit is heel belangrijk. Uh, de twee experts zitten aan tafel. We krijgen dadelijk een spreker die van alles gaat vertellen. Uh, en het is niet zo dat je thuis moet zitten en alleen maar luisteren. Nee, uh, we vinden het heel fijn als je je met alles bemoeit. Uh, dus heb je vragen, leg ze hier op tafel. Heb je een vraag speciaal voor een van deze twee gasten... zet zijn naam er dan even bij. Maar je mag alles op tafel gooien. Als je dan als nou bijvoorbeeld denkt, van, nou, ik erger me dood... Die mensen zeggen: klopt helemaal niks van. Hou je dan niet in? Ga het niet opkroppen? Nee, hoor. Gooi het eruit. Stel die vraag via internet. Komt dan bij ons terecht. En uh, ik leg die vraag op tafel. En je krijgt overal antwoord op. Dat beloof ik je. Nou, uh, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over uh, de Nationale Cybersecurity Centrum. Daar komt Koen Sandbrik vandaan. En Koen, die weet alles van cybersecurity. Uh, preventie. Een hele belangrijke zaak uh, tegenwoordig. Ah, en kijk, volgens mij is al binnen. Ben jij Koen? Ja, zeker hè?
3: Ja, goedemiddag.
0: Uh, hey Koen, wat leuk. Nou Koen, uh, we vinden het ontzettend gaaf dat je erbij bent. En we hebben begrepen dat jij van het Nationale Cyber Security Centrum bent. En dat jij degene bent die ons vanmiddag toch een aantal punten hier op tafel kan leggen. Uh, waar wij vervolgens op uh, verder kunnen discussiëren. Heb ik dat juist uitgelegd?
3: Ja, inderdaad. Ik heb uh, een kleine presentatie voorbereid, uh, even ter inleiding. Uh, ik wil natuurlijk zoveel mogelijk tijd uh, vrijhouden voor de discussie zelf. Maar om even in te leiden, uh, zal ik eventjes uh, een, uh, een scherm delen. Ik wil het eventjes hebben over het faciliteren van veilig thuiswerken. En uh, veilig thuiswerken, dat doet niet alleen de medewerker, dat doet de werkgever ook. Uh, en, en die moet uh, de goede faciliteiten daarvoor bieden. Als uh, Nationaal Cybersecurity Centrum uh, werken wij aan een digitaal veilig Nederland. Uh, dat is uh, uh, even de, gewoon de hele korte samenvatting van wat het Nationaal Cybersecurity Centrum doet. En om gewoon even een lekker concreet voorbeeld te geven van wat we dan doen, wil ik eventjes een, tijdje, een stukje terug in de tijd naar januari 2020. In januari 2020, dan moet je even goed terugdenken, toen was er nog geen corona. Of tenminste, dat was nog iets dat uh, in, in China gebeurde en nog niet zo concreet bij ons uh, gevolgen had. Maar thuiswerken deden we toen al. En heel veel organisaties, met name ook bij de overheid, die gebruikten daar uh, Citrix voor. Citrix is gewoon een, een pakket waarmee uh, 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 mensen kunnen thuiswerken al vanaf hun eigen systeem alsof ze op hun werkpc zitten... En uh, in, in, in die tijd, januari 2020, was er een kwetsbaarheid ontdekt in Citrix, waardoor uh, de bedrijven uh, gehackt konden worden. En er was heel veel onduidelijkheid over wat organisaties eraan konden doen om dat uh, te dichten. En uh, de verwarring was op een bepaald moment dusdanig concreet dat wij als uh, Nationaal Cybersecurity Centrum uh, gingen adviseren om Citrix uit te schakelen. En dat had tot gevolg. De zogenaamde Citrix-files, zo kwamen die in het nieuws. Er waren uh, dusdanig uh, veel mensen die dus op een maandagochtend niet meer konden thuiswerken en daardoor gedwongen uh, naar kantoor moesten. En met name rond Den Haag, waar natuurlijk veel overheden zitten, uh, heeft dat geleid tot iets meer files dan gebruikelijk. Dus dat is een, een digitaal incident die echt uh, uh, gevolgen had op de... Uh, op de weg in principe. Dus uh, ja, we, we hebben niet altijd van die mooie sappige voorbeelden van cyberincidenten... die leiden tot uh, daadwerkelijk uh, 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 voorbeelden in het echte leven. Gevolgen in het echte leven. Maar uh, de Citrix-files zijn, zijn wel een dankbaar voorbeeld daarvan. Ja, dat is wel een heel echt voorbeeld, duidelijk. Ja. Nou, um, dit was dus januari 2020 en in maart... Uh, Toen kwam ineens het coronavirus en uh, ging iedereen thuiswerken. Nou, wij zaten ons achter de oren te krabben natuurlijk. Van, jee, als er nu weer zoiets gebeurt met Citrix, dan kunnen we niet zomaar adviseren, schakel het maar uit en ga weer met z'n allen massaal naar kantoor. Dat was uh, twee maandjes later ineens not dan geworden. Dus uh, vanaf dat moment krijg je eigenlijk gewoon een, een nieuwe risicobeoordeling voor je, uh, voor je organisatie en de dingen die je aanbiedt aan je gebruikers. Uh, en dat is echt een, 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 een beetje een verschuiving voor veel organisaties geweest. Het gaat uh, niet, uh, niet zozeer meer om... Uh, een organisatie heeft een netwerk en met computers en daar werken mensen op. En dat is wat je moet verdedigen. Dat heeft een duidelijke buitenrand. En buiten die schil uh, uh, moet je vooral de, de aanvallers, de hackers buiten houden. Ineens komen je medewerkers van buiten... en uh, heb je een, een totaal ander idee van hoe je je... Uh, je bedrijfsomgeving moet beschermen. Dus uh, nou, bedrijven die het al aanboden, die, uh, die wisten natuurlijk al een beetje hoe het moest, maar die hadden een, ineens een nieuwe risicoafweging. En bedrijven die het nog niet konden aanbieden, die uh, moesten daar in hele korte tijd over nadenken hoe ze dat gingen faciliteren. Nou, uh, je hebt doorgaans drie hoofdstromen uh, van, uh, van werkplek faciliteren, uh, van, van thuiswerken faciliteren. Dus je hebt werkplekvisualisatie, dat is hoe dat Citrix werkt. Dat je gewoon vanaf een eigen systeem inlogt en je, uh, je krijgt het idee dat je op een werk-pc zit. Uh, VPN is een andere oplossing... Dan heb je uh, bijvoorbeeld wel een laptop van de zaak... maar die maakt een beveiligde verbinding naar kantoor. En dan kun je werken alsof je in de kantooromgeving zit. En er zijn organisaties die de cloud gebruiken. Uh, oftewel allerlei cloud-oplossingen... Uh, uh, waar iedereen ook weer vanaf een eigen apparaat toegang toe krijgt. Maar dan uh, voor iedere applicatie eigenlijk uh, een aparte verbinding heeft. En uh, wat we zien... Uh, uh, een, een, een advies eigenlijk uh, da, dat, uh, dat tegenwoordig gegeven wordt... Uh, als bedrijven hun, hun, um, uh, hun netwerk moeten verdedigen... dat je tegenwoordig zero-trust-principes moet toepassen. Hè, dat zijn de uh, principes dat je je netwerk uh, verdedigt... alsof je ervan uitgaat dat uh, je netwerk eigenlijk al gehackt is. Dus um, uh, alles wat verbinding maakt met jouw bedrijfsnetwerk... Uh, alle eindpunten, die moeten zichzelf kunnen verdedigen, uh, omdat je eigenlijk van de aanname aan moet, uh, uit moet gaan dat alles wat communiceert kan een aanvaller zijn. En dat is een hele, nieuwe, dat is een hele verschuiving. In plaats van dat je de, de buitenrand ver, uh, uh, beveiligt van je netwerk, moet je nu echt ieder punt uh, in je netwerk zelf uh, beveiligen. Uh, wij hebben daar advies over uitgebracht en we hebben niet zo gezegd van je moet van de ene op de andere dag zero trust in je netwerkarchitectuur gaan stoppen. Want dat is uh, uh, best wel moeilijk om eventjes van, op de ene, van de ene op de andere dag te doen. Dus wat we vooral adviseren is, bereid je erop voor op het moment dat je iets gaat veranderen aan je netwerk. Zorg er dan voor dat je die nieuwe principes dus toepast. En uh, op het moment dat je vooral in de cloud werkt, dan uh, krijg je met andere uh, zaken te maken. En uh, de cloud beveiligen, dat was ook een uitdaging. En we zien dat er heel veel kennis bestaat al op het internet. Er zijn heel veel security specialisten die uh, 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 handleidingen hebben geschreven over uh, hoe je veilig in de cloud werkt. Er zijn, er zijn handreikingen voor, er zijn uh, standaarden voor. Uh, maar wat, we, wat ons is opgevallen, is dat voor heel veel, met name midden- en kleinbedrijven... Uh, al die beveiligingsmaatregelen verschrikkelijk ingewikkeld zijn... om die allemaal toe te passen, om dat allemaal zelf te doen. En daarom hebben we ook uh, nagedacht over hoe kunnen we een, uh, een ondernemer nou helpen. Want de, de cloud, je kiest voor de cloud omdat je een makkelijke en snel werkende oplossing wil... waarbij je heel veel van het werk eigenlijk delegeert aan een aanbieder. En op het moment dat je de security heel uitgebreid moet gaan zitten regelen dan wordt het weer niet goedkoop, niet makkelijk... en uh, je, je moet weer een heleboel dingen zelf regelen. Uh, dus we hebben ook gekeken naar wat voor advies kun je geven aan organisaties... om nou ervoor te zorgen dat, um, uh, dat je inderdaad um, uh, de cloud in kunt als organisatie... maar dan uh, uh, met een aantal basisprincipes... waarvan wij zeggen, als je dit in ieder geval minimaal op orde hebt... dan kun je beginnen... En kijk dan later eens nog naar hoe, ver, hoe je verder wil uitbreiden uh, uh, als je uh, meer tijd hebt en, en iets meer kennis om, uh, om dat te beschermen. Maar belangrijk daar, uh, daarbij is dat je altijd te maken hebt bij, met thuiswerkers. Je medewerkers zitten thuis, ze zitten op afstand. Uh, zij hebben een rol in de beveiliging en uh, dat betekent dat zij ook een zwak punt in de beveiliging kunnen zijn. Een belangrijk uitgangspunt dat wij graag hanteren in onze adviezen is dan ook zorg ervoor dat je de gebruiker zoveel mogelijk aanbiedt van uh, uh, waar ze makkelijk mee kunnen werken. De gebruiker is altijd op zoek naar het makkelijkste, de makkelijkste oplossing. En uh, op het moment dat jij beveiligde oplossingen aanbiedt die voor de gebruiker moeilijk zijn... dan zijn ze soms geneigd om over te stappen naar andere niet-goedgekeurde mogelijkheden... om hun werk toch uit te voeren die veel makkelijker maar minder veilig zijn. Dus eigenlijk, um, uh, dit had eerder op plaats één van mijn presentatie moeten staan natuurlijk... zorg ervoor dat je uh, een, op een makkelijke manier het thuiswerken faciliteert... zodat de gebruiker de makkelijke en dus ook de door jou beheerste veilige manier kan gebruiken. En niet zelf kiest voor eventueel onveilige uh, oplossingen. Dus dat is in een notendop en even op een abstract niveau. Uh, uh, zo wil ik mijn verhaal even neerzetten. Maar ik wil nu uh, vooral eventjes um, uh, nou ja, de, alle vragen uh, van, de, van de kijkers uh, uh, laten binnenkomen. En daar wil ik uh, graag met jullie het gesprek aangaan. Oké. Okay.
0: Koen, uh, dat was een heel duidelijk verhaal, moet ik zeggen, heel helder. En wat het leuke was, terwijl jij aan het praten was, zag uh, ik Jelle en Sjaak uh, en alle twee steeds knikken van ja. Ja, dit klopt, dit klopt. Ze waren het volgens mij op de meeste punten met je eens eh, en hebben daar veel ervaring mee. Voordat ik naar jullie toe ga, jongens, even nog naar thuis. Uh, ik herhaal het toch nog maar een keer, maar als jullie thuis vragen hebben over op dit gebied, cybersecurity en alles wat daar omheen zit en aan vast zit, stel die vragen. Nu heb je de kans, ik heb allemaal experts bij elkaar, dus uh, elke, uh, elke vraag wordt hier beantwoord. Nou, uh, Jenne, ik begin gewoon bij jou. Uh, wat viel jou op in dit verhaal? Wat is voor jou een belangrijk punt waarvan jij zegt, ja, dat is echt heel erg
2: belangrijk? Nou, ik denk, uh, ik, ik kan me heel erg vinden in wat Koen zegt over die, die zero trust gedachte. Ja. Dus eigenlijk afstappen van het oude idee van, ja, je bouwt die, die kasteelmuur om je, om je netwerk heen. Alles wat binnen is, vertrouw je en je probeert die boze buitenwereld... Probeer je buiten te houden. Um, ja, we zitten letterlijk niet meer allemaal in dat kasteel. De nee, die, die
0: gaat terug, die Precies, en we
2: controleren wie er overheen komen. Ja, ja dat, dat is gewoon uh, enerzijds door, dus door dat soort diensten als cloudomgevingen... Uh, is dat eigenlijk niet meer een haalbare aanpak. Ja. En dat thuiswerken heeft dat natuurlijk nog veel meer versneld. Dus... Ja. Dat, uh, en ik denk, ik vond het wel mooi. Koen had die, die, die slide met die uh, uh, telefoons die als domino steentjes uh, yeah. stonden. Ik gebruik ook vaak do domino, uh, uh, die domino record pogingen yeah. om Zero Trust te illustreren. Want wat ze daar heel mooi doen, is eigenlijk dat die gedachte uitvoeren, wat Koen zei, ga ervan uit dat het misgaat. Yeah. Want weet je nog, als je die je had en die, de, vaak die hal in Leeuwarden volgens mij, dan maken ze yeah, al yeah, die yeah. velden op. En wat ze daar precies deden was ervan uitgaan dat natuurlijk een keer kan gebeuren dat er een vrijwilliger... of er was een keer een mus naar binnen, ja. die stoot zo'n steentje aan... en dan begint Lep, die recordpoging like, te voegen. Ja. En wat ze daar natuurlijk heel goed doen, is ja, dan even een paar steentjes overslaan... Ja, zodat ja. Als het een keer misgaat, uh, ja, dat dan je valt er beveiliging valt misschien een klein stukje van het veld om, maar niet meteen die hele zaal vol. En ja. eigenlijk is dat precies wat je in die Zero Trust gedachte ook doet. Je gaat er vanuit dat één laptop misschien wel een keer geraakt kan worden. Ja. Maar je bouwt als het ware digitale branddeurtjes daaromheen. Ja. Die er dan voor zorgen dat je niet meteen de dag daarna op de voorpagina van de krant staat. Ja. Uh, omdat dat zich ja, als een soort veenbrand uh, over je hele netwerk verspreid ja. heeft.
0: Ik hoorde ook één ding zeggen. Uh, Hem, ik heb het over jou, Koen, sorry. Uh, ik hoorde Koen één ding zeggen. Uh, uh, de zwakste schakel. Is de zwakste schakel altijd de mens?
2: Ja, ik vind het een... Uh, um, nou, ik... ik, ik. Ik vind zelf die uitdrukking nooit zo heel sterk. Omdat het een, een beetje een... Uh, sorry Koen. Maar omdat het een beetje een, een, een wat minachting haast heeft naar de, uh, naar de mens. En laten we wel zijn. Dat zijn natuurlijk toch in veel organisaties. Zijn dat ja, je klanten, je collega's. En ik vind het niet helemaal gepast dat, dat wij security mensen dan... Um, ja, eigenlijk bijna een beetje neerbuigend praten over ja, het probleem tussen het, uh, de stoel en het toetsenbord. Zoals we dan soms wel eens gesperend ja, ja, zeggen. Ja, ja, ja. Dat, is dat is leuk voor grapjes onder elkaar. En dat doe ik zelf ook heus wel eens. Maar ja. we moeten denk ik niet vergeten dat we uiteindelijk natuurlijk... Ja, die mensen um, die houden onze organisaties draaiend... of
1: verdienen het geld afhankelijk van wat we doen. Um, ja, ja, maar de andere kant... Uh, ik toch? Ja? Ja. Uh, want ik vind het ook een beetje balinerend inderdaad. Ja, nee, precies. En je zorgt ervoor dat het een IT-issue blijft, security. Terwijl je wil juist dat iedereen een bewustwording heeft. Dus als jij steeds zegt, ja, maar... Jelle, de medewerker, doet alles fout en ik moet dat al elke keer weer oplossen... dan zal Jelle, de medewerker, ook nooit denken... ik ga eens meedenken als ik bijvoorbeeld een mailtje zie wat ik niet vertrouw... ga ik die deleten of meld ik het aan IT? He, niet door het door te mailen, maar gewoon om het te melden ik zie iets geks, als ik dat zie, dan zien misschien andere mensen het ook nog wel. En wat je heel veel ziet bij organisaties, inderdaad, is inderdaad wat jij ook zegt... die stadsmuur die ze willen bouwen vanuit security... maar je wil juist dat het een gedeelde verantwoordelijkheid wordt... He, dus dat HR meedenkt, dat de CFO meedenkt... juridische afdeling, maar ook de medewerkers op de werkvloer. Ja. Koen,
3: uh, ja. reageer eens. Ja, ik, ik, uh, uh, ik, ik begrijp beide punten van de heer inderdaad. Het was ook natuurlijk beslist niet mijn bedoeling... toen ik de gebruiker de zwakste schakel uh, noemde... om dan uh, te zeggen dat het dan de schuld is van de gebruiker. En uh, daar, daar, uh, daar wil ik ook afstand van nemen. Maar het is, het is inderdaad... Uh, een beetje wel wat Jelle zegt, het is uh, 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 niet, uh, niet altijd de bedoeling om dan zomaar uh, 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 het probleem neer te leggen bij de gebruiker. En wat ik eigenlijk uh, vooral belangrijk vind is, haal het probleem zoveel mogelijk weg bij de gebruiker. En zorg ervoor dat je die gebruiker juist uh, 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 empowered, om maar even een moderne woord te gebruiken... Om, uh, uh, om zijn werk zo veilig mogelijk te doen. En uh, dat, dat, uh, uh, dan, dan krijg je echt die, die betrokkenheid van de gebruiker ook.
1: Ja, en, en Koen, dat, dat is denk ik ook... Hè, dat is dus uh, aan de ene kant dus de technologie makkelijker maken... dat je het makkelijker kan uh, bewerkstelligen. Bijvoorbeeld uit eigen praktijk. Hè, wij, hebben, wij mogen niet zomaar heel veel uh, foto's versturen over de e-mail... want daar zitten beperkingen op, aantal MB. Uh, dan moet ik dus eigenlijk voor de klant... moet ik dan een soort SharePoint-omgeving maken... Dat is lastig, dus wat je dan gaat zien is dat de, klant, of dat de medewerker uh, naar zijn Gmail dingen gaat versturen... en dan via een Dropbox, En dan heb je twee datastromen die lopen, dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Dus dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. En misschien ook de medewerker meer meenemen in waarom we die security maatregelen nemen. Want Wat ik heel vaak merk, is dat uh, uh, bijvoorbeeld sales, hè, wij doen dan risk assessments... en dan heeft, heb je aan de ene kant IT die we ondervragen en aan de andere kant sales... Maar als we die bij elkaar brengen, dan hoor je ook sales opeens zeggen, oh, maar nou snap ik ook waarom we die maatregelen maken om juist de klanten te beschermen. Ja, maar dan wordt het een, een business enabler in plaats van een uh, business uh, stopper. En dan begrijpen ze het ook beter waarom die maatregelen zijn en dan... Kunnen we het ook beter aan de klanten uitleggen. Ik denk dat daar ook nog wel een hoop te winnen is.
0: Ja. En er komt even de vraag tussendoor. En Die is voor ons allemaal. Dus luister is van Charles. Charles, uh, dankjewel voor die vraag opsturen. En mensen thuis, doe dat ook. Wees ook een Charles. En stuur vragen op. Uh, Charles zegt, uh, hoe ziet een Zero Trust procedure eruit? En is hier een handboek voor? Wie wil
1: nou, ja, het beest... ja, in
2: eerste instantie sowieso, Koen gaf al aan dat het, het eh, Nationaal Cybersecurity Centrum heeft hier een, een white paper over geschreven. Yeah. Dus ik denk dat dat een, een goede, een, ja, neutrale bron ook is om ja, te ja, beginnen. Precies. Um, als je, ik, ik weet in ieder geval, voor Microsoft hebben we ook een, een hele verzameling documenten hierover, want het is ook de aanpak die wij zelf intern gebruiken en waar we juist ook klanten heel erg bij proberen te helpen. Uh, de, die kun je ja, het, het makkelijkst of, of denk ik even vinden door te zoeken op Zero Trust Microsoft of uh, de, we hebben ook aka.ms uh, en dan schuine streep Zero Trust dan kom je er ook nou, als,
0: uh, nog één keer voor Cheryl, want die, is, zit, uh, thuis, die, ja, die thuis zit thuis te schrijven, schrijven. dus het is
2: aka.ms uh, en dan schuine streep Zero Trust oh. en uh, nou da, daarmee uh, komt hij op een pagina waar uh, dus inderdaad precies dingen staan als een, uh, een soort, soort ins, uh, inschattingsmodel van hoe ver ben je uh, in dat uitrollen van Zero Zero Trust uh, en ook een soort stappenplan wat je kan gaan doen. en ja. Ik denk dat het goed is om daarbij wel te benadrukken... Uh, dat het juist ook gaat over niet-technische aspecten. Uh, Zero Trust is niet een, 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 een programmaatje of een instelling die je even aanzet... maar is juist ook een manier van naar het probleem kijken... Ja. Waar technologie bij helpt, maar het begint met uh, ja, een bepaalde manier van probleem Een bepaalde kijken. manier van denken
0: en de techniek kan ja. je daarbij helpen.
2: Precies, En dat staat dus ook zeker in die stappenplannen uh, van, van NCSC en van onszelf. Staat juist ook die, die aanpak meer centraal dan welke tooling heb je daar uiteindelijk bij ja.
3: nodig.
0: Uh, Koen, heeft Jelle dat goed uitgelegd?
3: Ja, ja dat klopt inderdaad. Uh, die, uh, die van ons die is op ncsc.nl te vinden. Nog één keer.
0: Kan ik meeschrijven?
3: Uh, op NCSC. En dan kun je doorklikken naar de publicaties. Uh, dat is, uh, onze, onze publicatie is daar inderdaad vooral een inleiding op. En uh, het, uh, het werk van, uh, van Microsoft heb ik ook gezien inderdaad. En dat, uh, dat kan ik ook zeker, uh, zeker aanbevelen.
0: Oké, okay, nou, dat is heel duidelijk. Um, goed, andere punten uit, uh, uit, uit Koensen uh, verhaal? verhaal. Kom ik maar even bij jou, Sjaak. Dingen waarvan je zegt, nou, dat vind ik belangrijk om dit nog even aan te stippen. Nou,
1: ik, ik was vooral heel benieuwd. Uh, nou, jullie kijken, dat Zero Trust bedeld, dat, dat snap ik. Hè? Maar hoe kijken jullie beiden dan aan tegen wat ik vaak zie bij organisaties? Ze weten niet waar te beginnen. En wij dan zeggen dan altijd, gaan ga dan eerst met elkaar om tafel zitten. Gewoon met een paar functionarissen binnen de organisatie. En ga kijken, waar zitten onze kroonjuwelen? Want uiteindelijk, ja, Zero Trust in één keer doorvoeren is denk ik lastig. Hè? Met, met wat je net zei met segmentering dat soort zaken. Dus je kan niet alles 100% veilig hebben, maar dan moet je ook wel weten waar je op moet focussen. En dat zie ik bij veel klanten bij ons, dat we ze daar echt mee aan de hand moeten nemen... om te kijken, oké, okay, wat zijn nou echt je kroonjuwelen? Dus ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken en komt dat dan ook voor in het handboek? Of wat zijn jullie ervaringen daarmee?
2: Uh, ja, even, yeah. 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 Um, nee, ja, ik denk dat dat precies dat wat je zegt, van ga nou samen zitten. Ik denk dat alleen dat al altijd een hele goede stap. Even los van of je zero trust... of misschien meer traditionele security wil bereiken. Want wat je daar heel mooi mee krijgt... is dat je die ja, vaak wat oude tweedeling tussen... je hebt security en de business... alsof je verschillende belangen hebt. Uh, ja, die, die gaan letterlijk bij elkaar aan tafel zitten... Uh, en ja, gaan samen praten over um, ja, hoe, wat is inderdaad belangrijk voor ons. En als je dan de juiste vragen stelt... Van, goh, als onze data, uh, als onze systemen nou gegijzeld zijn... en we moeten los geld betalen wat zouden we dan als eerste weer online willen hebben? Uh, wat hebben we echt nodig om te kunnen overleven als bedrijf? En ja, dat, door dat soort gesprekken samen te voeren... Ja, kun je heel goed die prioriteiten ja. gaan, uh, gaan vastleggen.
0: Dat, uh, je, leest, of, ja, je leest er de laatste tijd best wel veel over. Hè? Bedrijven die gegijzeld worden en losgeld moeten betalen. Niet iedereen wil dat naar buiten brengen, maar goed, af en toe komt het naar buiten. Uh, ik ben een leek. Vertel mij, wat gebeurt er dan als je gegijzeld wordt?
2: Ja, het is dus eigenlijk um, wat, er, wat er gebeurt is dat uh, een, je computer uh, wordt eigenlijk uh, ja, versleuteld. Dus ja. de data die daarop staat wordt onleesbaar gemaakt. Ja. En de sleutel, uh, om het weer te ontsleutelen, heb jij niet. Dus die ja. heeft de crimineel. Ja. Dus je kan zelf niet meer bij je bestanden. Ja. Uh, en dan wordt er, uh, wordt er los geld gevraagd om weer bij die bestanden te kunnen. Ja, ja,
0: om die sleutel terug te krijgen.
2: Ja, dus dat is de eerste stap. Um, dat zou je nog kunnen zeggen van, ja, maar je hebt toch altijd een backup? Ja. up uh, Kun je die toch gewoon terugzetten? Ja. Um, nou, dat is in, in sommige gevallen is dat dan inderdaad de oplossing. Uh, maar is
0: dan die informatie bij die boef? Bij, bij de nou, aardappen? precies.
2: Dat is natuurlijk, want die, die boeven zijn ook niet gek. Die hebben nee. op een gegeven moment ontdekt, ja, wacht even, iedereen... Heeft of, een backup. Kon, heeft een back Is ook nog vaak best wel lastig, ja. want... Uh, Eén laptop terugzetten van een backup is nog wel te doen. Moet je er honderdduizend doen, ja. is het ineens een heleboel werk. Uh, of kan het misschien niet eens met uh, hoe je dat technisch geregeld hebt. Maar inderdaad, criminelen niet voor één gat te vangen... die door nu versleutelen... en hebben daarvoor het versleutelen ook de data al gestolen. Ja. En dan word je eigenlijk dubbel afgeperst. Je moet betalen om het ontsleuteld te krijgen... En nou, als je dat niet wil, of je zegt, ja. ik, uh, ik, 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 kan, ik heb die backup. Ik, ja, je ik zeg dan, nou, oké, okay, maar um, je, we hebben ook nog jouw gevoelige bedrijfsplannen of je salarisadministratie ja. of, of wat dan ook. ook ja. En als je niet betaalt, dan publiceren we dat. Ja. Uh, dus, ja, is zit dat... de
0: laatste tijd, ik, ik zeg, ik lees het af en toe uh, natuurlijk in de krant, uh, en vooral als het natuurlijk iets groots is. Was de laatste keer die in Maastricht of zo, de universiteit? Of
2: wat was het Dat mee? was in ieder geval een, 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 een publieke... Een publieke, er, een, ja, publieke. ja. Maar, maar dus het gebeurt, gebeurt het ja. veel? Ja, ik denk, nou ja, Koen, ja, jullie hebben daar denk ik nog wel beter overal overzicht over.
3: Uh. Ja, ja, het gebeurt inderdaad ontzettend veel. En het zijn niet alleen maar de, de gevallen die je in de, in de media hoort. Mm -hmm. En... Het gebeurt op kleine en grote schaal. En het zijn met name, als het op de kleine schaal gebeurt, ja, dan, dan uh, hoor je er überhaupt niks over. En misschien uh, uh, verstoort het de operatie van bedrijven misschien niet zo heel erg. Maar uh, uh, ook, de, ook de kleine uh, aanvallen komen echt heel veel voor. Ik heb bedrijven gesproken die uh, zeggen dat ze uh, 50 keer per jaar zo'n beetje een backup moeten terugzetten op een systeem. Nee. Omdat er ransomware op is beland. Nee. Maar het zijn inderdaad die grote, uh, dat, dat de kaaskrappen van de Albert Heijn leeg waren bijvoorbeeld, uh, die komen natuurlijk vooral in het nieuws. Ja, ja.
1: ja wij zien bijvoorbeeld, uh, ik vertelde net bij de introductie, we hebben net een report uitgebracht. En daar zien we ook dat uh, 32% van de claims op cyberverzekeringen is te relateren aan ransomware. En dat zijn de dan weten we feitelijk dat echt losgeld geëist wordt. Ja. En niet betaald, bijna nooit overigens. Dus dat is wel is goed. Om zo?
0: Wordt Er bijna nooit betaald. Wij
1: op verzekerde claims gehaald. Ah, oh, dus, oh, zo, ja, ja. De dus concurrentie ja, ja. is veel breder dan wat ja. wij zien. Wij zien alleen nee, maar, maar. Ik
0: bedoel, wordt er wel betaald aan de, aan de misdadiger om het breven zo te zeggen? Onder de
1: claims die wij zien op cyberverzekeringen ja. in continentaal Europa, zijn ze denk ik op één hand te tellen. En dat komt omdat op een cyberverzekering zit ook een instant response. Ja. En dan komen dus experts, forensische IT-experts, uh, p ondersteuning juridische ondersteuning. Ja. En dat zorgt ervoor dat je als klant niet meteen weer met terug tegen de muur staat. Ja. Zoals sommige mensen zonder die, die, die technische expertise die ze dan of ad hoc moeten inkopen of ja. gewoon niet voorradig kunnen ja. hebben. Uh, dat wel hebben. En dat zorgt er, is onze analyse in ieder geval voor, dat ze minder uh, vaak losgeld moeten betalen. Ja. En als het gebeurt is het altijd echt als laatste redmiddel. Ja. Uh, maar dat is echt op... op vingers in ja. hand te tellen.
0: Oké, okay. en, en dan nog iets. De, 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 deze misdadigheid, is die in de handen van heel veel verschillende boefjes... of is er misschien wel één hele grote die dat wereldwijd doet? Of ja. is daar weinig over te zeggen?
1: Het is wel... Wat, wat mensen echt moeten uh, vergeten is het, het bijna romantische beeld... van een scriptkie die met een hoodie op... En ja, ja, en, uh,
0: ja, ja, ja. die wat
1: dingetjes doet. Het is gewoon georganiseerde misdaad. En wat ja. je ook ziet, en dat, dat weet uh, Jelle misschien nog veel beter dan ik... Maar je ziet het gewoon op het dark web, hè, Dus de, de onderkant van, ja. uh, zeg maar, even van, de, van de websites. Uh, dat er soms, uh, ik heb pas nog me, werd ik gevraagd door iemand van, joh, denk jij dit bedrijf te kennen? En het stond gewoon: wij zijn binnen bij nou, bedrijf X. Bedrijf kan ik X ja. zeggen: uh, wij willen dit en dit gaan doen de komende weken, maanden. Wij zoeken affiliates. Wij zoeken dus uh, eigenlijk zzp'ers ja. om mee te helpen. En dan zoeken ze gewoon twaalf mensen uh, om die, uh, ja om die, 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 die hek, of uh, die misdaad te plegen. Om de misdaad te plegen, ja. Omdat en dan laten ze elkaar uit. weer los. Het is echt een netwerkorganisatie Jeetje. in dat, uh, dat verband.
0: Ja, ja. Ja. En ik, dan komt een vraag binnen, die heeft je toch wel mee te maken van Piet. Trouwens, heel goed Piet. We houden van vragen, dat weet je. Uh, en die Piet zegt, uh, kun je tips geven om de awareness te creëren binnen de organisatie? Als jullie, kijk, jullie hebben hier vaak mee te maken... en een organisatie die denkt, ja, hoe, hoe, hoe moet ik de mensen, hoe moet ik mijn mensen nu waarschuwen... Voor dit of voor dat, hoe? hoe? Ja, dat... En, en misschien kan Koen dat ja, ook. Sorry, ja. ja, Koen.
3: Um, ja, ja uh, uh, ik wil daar wel van tevoren even bij aantekenen dat awareness niet je enige middel is. Hè. Dus uh, uh, denk eraan dat uh, je medewerkers meekrijgen in het verhaal. Dat is belangrijk om te doen, maar vertrouw daar niet alleen op. Maar goed, dat gezegd hebbende, op het moment dat je dus inderdaad je medewerkers een beetje mee wil krijgen... dan heb je, je kunt natuurlijk de algemene adviezen geven van... Uh, let op als je e-mails krijgt, dat je niet te snel moet klikken. Nou ja, we hebben wel vaker dat soort adviezen gehoord natuurlijk. Ja. Um, nou ja, maar, maar... Alles,
0: alles is welkom, uh, Koen. Want luisteren heel veel mensen, niet alleen grote bedrijven, maar iedereen zit hier nu te kijken. Dus ook kleine tips uh, voor, voor, voor kleine bedrijven of privé mensen zijn welkom hoor. Dus denk niet te groot. Alle tips zijn welkom.
3: Ja, ja inderdaad. Nou ja, waar, waar het om gaat uh, op het moment dat je... Kijk, bijna alle digitale aanvallen, of het nou gaat om ransomware of andere soorten aanvallen... bijna allemaal beginnen ze eigenlijk via e-mail, via phishing-e-mail... En uh, phishing kenden we vroeger vooral van dat het zogenaamd van je bank afkomstig was... en dat je je, je account moest invullen, je wachtwoord en dat je rekening werd geplunderd. Maar dat type aanval uh, wordt eigenlijk gewoon gebruikt om in heel veel organisaties binnen te komen. En uh, soms gaat dat gewoon heel algemeen. Dan sturen ze een e-mail naar een heleboel adressen binnen een organisatie... en als er één iemand is die toevallig op de link klikt, dan, dan zijn ze misschien binnen... Uh, soms gaan ze ook heel gericht aan de slag. En dan gaan ze echt op LinkedIn kijken wie werkt daar. Uh, wie zijn zijn connecties. Daar gaan ze echt een e-mail uh, afzender vervalsen. Alsof het van een collega afkomstig is. Of van de baas misschien zelfs. Um, dus uh, uh, dat is best lastig om... Uh, uh, op het moment dat ze zo geavanceerd... zulk zo, zo maatwerk gaan leveren. Uh, om dan echt heel precies als, als gebruiker... Uh, de, het is heel uh, ja, te moeilijk te onderkennen,
0: dat, bedoel jij? Ja, het,
3: het, is, het is moeilijk om te herkennen dat het, dat het valse e-mail is. Ja. Dus uh, waar je wel vooral even over moet nadenken... Uh, het zijn niet meer die traditionele, zo van zitten er spelfouten in of, of uh, uh, klopt het afzenderadres wel. Maar je moet echt even goed nadenken. Uh, dingen waar je zo'n phishingmail aan kunt herkennen, dat zijn bijvoorbeeld dat je onder druk gezet wordt. Dus er is vaak tijdsdruk of er is iets belangrijks. Ofwel word je heel sterk in de verleiding gebracht. Gaat het om iets wat emotie bij je oproept. Dus eigenlijk zou je eigenlijk voor jezelf een soort alarmje moeten inbouwen in je gedachte dat als je een e-mail leest en je voelt een zekere druk, een zekere spanning om uh, 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 snel te handelen, weet dan, zo, oh, even goed controleren of dit is wat ik verwacht, of ik, hier, um, um, of ik hier echt iets mee moet. En misschien moet ik het eventjes navragen aan een persoon uh, van wie het uh, zogenaamd afkomstig is, of dit wel klopt wat ik heb om.
0: Ja, herkenbaar Jelle dit soort dingen. Ja,
3: ding, heel. En uh,
2: ik, ik, ik zou wel misschien de Koenzen opmerking over awareness... Uh, nog wel wat willen versterken. Voor dat ik, ik, ik denk eigenlijk dat we niet per se uh, security awareness... bij mensen moeten hebben... ...maar dat we veel meer mensen-awareness bij de security-teams moeten hebben. <laughs> ja, dat is goed. En be ja. daarmee bedoel ik dat de ja. security-teams dus, ja, denk ik, toch iets te vaak... Uh, en, ...en ja, even weer flauw misschien terugkomen op die zwakste schakelomwerking ja. uit het begin... ...maar een beetje op die manier kijken uh, naar de mensen in hun organisaties. Ja, die snappen het allemaal niet zo goed, die, die klikken op alles wat er voorbij komt... Ja. Uh, ...en misschien ook wel een beetje uh, hun eigen problemen haast wat afwentelen... ...van ja, het lukt ons eigenlijk niet goed genoeg om alles tegen te houden nou ja, dan hebben we maar de, de menselijke firewall, dan moeten die het maar onthouden. Want die hebben een half jaar geleden toch een uh, leuke video uh, ge gekregen over hoe je e-mails kan herkennen. Dus ja. vanaf nu is het in jullie handen. Ja. Uh, en ja, ik denk dat dat, uh, dat er in die zin veel meer te winnen is als, als de security teams toch eigenlijk veel beter snappen van hoe uh, ja, de mensen in, in de, de organisatie hun werk proberen te doen. Ja. Um, en ja, dan als het ware, uh, als ze bijvoorbeeld... Volgens mij, Sjaak gaf jij ook een beetje een soort olifantenpaadje-achtig uh, voorbeeld aan. Van ja, mensen zoeken toch de, de makkelijkste weg. Ja. Um, ja, dan moeten wij misschien niet altijd het team zijn als security-mensen... die dan een bordje neerzetten van, hé, hey, hey, niet op het gras lopen. En ja. als mensen het toch doen, dat we een hekje neerzetten. Ja. En als ze daar overheen stappen, dat we het hoger maken. Maar dat we dan in dat soort situaties denken van, ja, wacht even, waarom... Oh, maar wacht even, het is heel logisch om hier in een rechte lijn over het gras te lopen. Nou, laten we dan eens kijken of we dit modderpaadje over het gras, dit olifantenpaadje ja. uh, kunnen beveiligen... in plaats van dat we iedereen krampachtig aan het terugduwen zijn uh, naar de stoep. Dat, is dat, Sjaak, is dat een vast voorbeeld van jou? Want ik hoor iets over een olifantenpaadje.
1: Nee, olifantenpaadje is wel nieuw, maar het, ik zeg altijd nature finds its way. En ja. dat komt eigenlijk op hetzelfde neer, hè, want nature is de olifant in, jou, in jouw ja, ik, voorbeeld. Ja, ja. Ik zeg altijd, als, als mensen denken dat het anders kan... en je hebt ze niet uitgelegd waarom het niet zo mag... Hè, ja. dus vanuit, en dat is mijn tip met name, hou het risico is. gebaseerd ook... Ja. Niet compliance gedreven, maar risico gebaseerd. Maar als mensen het niet begrijpen waarom iets niet mag, dan gaan ze het gewoon doen. He, dat is het voorbeeld wat ik net noemde met die e-mails en die bestanden. Ja. ja, die mensen denken: Ja, dit kan dus niet. Maar die klant die zit aan de andere kant van de lijn, die wacht op die foto's van de schade. In ja. ons geval, ja, ik moet de klant bedienen. Ja. He, dat, dat zie je bijvoorbeeld in ziekenhuizen ook. Daar zie je nog steeds post-it notes op, uh, op de, uh, op de uh, schermen. En dan ga je navragen waarom, met wachtwoorden, sorry. Ja. En dan vraag je na bij een verpleegster of iemand anders: van, joh, waarom heb je dat gedaan, ja. Zeg je, ja, maar het kan toch niet zo zijn dat als ik ziek ben... de medewerkers niet meer in het systeem kunnen... en we ja. de patiënten niet meer kunnen ja. uh, bedienen. Hè, dus je moet altijd denken aan... en dat is bij ons waarom ik een beetje sceptisch ben... over heel veel bewustwordingstrainingen. Dat zijn vaak check-the-box dingen. Ja. En vaak ook compliance gedreven. En wat, als wij een awareness training doen... doen we het altijd met het middenmanagement. Ja. Dus die directie en niet meteen de werkvloer. We beginnen met het middenmanagement. En dan altijd op hun afdeling gesitueerd. Ja. Zodat zij begrijpen... Oké, okay, dus als zo'n phishingmail binnenkomt, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met uh, de logistiek, met de planning? Hè, als dat systeem door zo'n phishingmail, ze komen binnen, en wat gebeurt er dan? Zodat zij echt kunnen begrijpen, oké, okay, dit gebeurt er dus in mijn bedrijf. Ja. En daarom ga ik ook meer tijd besteden om mijn medewerkers uh, bewust te maken. Ja. In plaats van wat ik nu gewoon zie, hè, dan krijg je zo'n uh, uh, verplichte bewustwordingstraining ja. via een schermpje. En dan komt de manager langs en zegt, joh Hans, jij is aan het werk, ja. in plaats van die training. Ja. Ja, dan weet je, dan landt het nooit. Nee, dus je moet nee. echt wel kijken naar het bedrijf zelf. Van waar zitten nou die grootste risico's? Waar krijg je echt buikpijn van? Bespreek dat met elkaar ja. en neem daar gepaste actie op. Ja. Vraag,
0: jongens. Frank, ah. Eh, ah, dat, ja, dit, 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 dit is, dat is een vraag. verwacht, deze jij wel? Nee, nee maar, ja, het, is, het is een vraag, het is, het is een vraag ja, die verwachten we natuurlijk best. Eh, Frank zegt, los geld betalen of niet? Nou, kunnen jullie daarin adviseren? Maar,
1: maar, ik nou, misschien je. mag Koen eerst, want Koen die zit er al heel hard te, nee te
0: oh, 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 goed. Uh, Koen, nee. uh, wat, wat moet ik doen? Want ik moet losgeld betalen en dan weet ik niet wat ik moet doen. Jij bent de enige die mij
3: kan helpen en adviseren. Wat moet ik doen? Dit is, dit, uh, is een lastige situatie. Op het moment uh, dat, je, dat je in zo'n situatie zit, inderdaad... Uh, um, uh, uh, nou ja ons advies in het kort is niet betalen. Maar ik begrijp natuurlijk dat je soms uh, echt met je rug tegen de muur staat. En, en voor een bedrijf is het soms een zakelijke afweging, weet je wel. En, en de consequentie van niet betalen kan ontzettend duur zijn. Het kan uh, misschien zelfs het faillissement van je bedrijf betekenen. Dus ik, ik heb wel medelijden met organisaties die in zo'n situatie zitten... En, en niet anders kunnen. Uh, maar een tip die ik toevallig gisteren gehoord heb... Um, uh, ik, ik zit hier op een, uh, toevallig op een ander congres in Den Haag dat ook over security gaat. En uh, gisteren hebben we het veel over ransomware gehad en ook over losgeldbetalingen. En uh, een van de sprekers hier die zei, uh, ga altijd in onderhandeling met de crimineel. Uh, zij uh, willen het liefst natuurlijk dat je wel betaalt. Op het ja. moment dat je de deur echt in hun gezicht dichtgooit... dan zit je zelf misschien met een groot probleem. Maar dan geven zij alle hoop ook op dat ze ooit geld van jou krijgen. En uh, uh, op dat moment kom je ook niet verder. En op het moment dat je in onderhandeling gaat... ja, het, het klinkt gek natuurlijk onderhandelen met criminelen... maar zie de stap naar onderhandeling nog niet als een stap naar betaling. Je kunt altijd... Uh, kijken of je misschien gewoon een zielig verhaal op kan hangen. En wie weet, uh, uh, als, je, als je bijvoorbeeld uh, uh, kunt uitleggen... dat er echt mensenlevens afhangen van, uh, van systemen die nu geblokkeerd zijn... misschien halen ze dan hun hand over hun hart... en uh, willen ze je, uh, uh, je losgeld kwijtschelden. Dat is wel eens voorgekomen. Het kan geen garantie zijn, nee, maar, maar... onderhandelen kan sowieso geen kwaad.
0: Nee, maar jij zegt nu iets, dat verbaast me toch wel een beetje... Iemand hangt een zielig verhaal op en het wordt teruggetrokken. Dan is dat dus een hele gevoelige uh, crimineel, lijkt mij. Uh, die twee dingen gaan vaak niet samen, lijkt mij. Want, nee, dat leek dat, mij eer... ja. ja.
3: En, en uh, uh, dat, dat leek mij eerst ook niet. En, en wat we in de praktijk toch wel zien is dat uh, um, uh, criminelen bijvoorbeeld... Uh, geen fysieke schade of slachtoffers op hun geweten willen hebben überhaupt. Maar dat heeft ook een beetje te maken met uh, de wettelijke bescherming die ze soms genieten. Of dat tenminste wettelijke bescherming. Ze genieten soms uh, uh, ongeschreven bescherming van uh, plaatselijke wetgeving. Dat... Uh, als een, een crimineel vanuit uh, Rusland of uh, Brazilië bijvoorbeeld uh, ja, rijke westerse mensen uh, besteelt via het internet. Dan worden ze een klein beetje wel gezien als een soort Robin Hood, weet je wel. Uh, wij in het arrogante Westen, we, we lopen wat schade op, ja oké. Okay, uh, ...zij denken dat het helemaal niet erg is voor ons. Ja. En uh, dan, dan zal de politie daar ook niet zo hard ingrijpen. Maar op het moment dat er hier ook daadwerkelijk slachtoffers vallen... ...of, of echt maatschappelijke consequenties zijn... ...ja, dan komt er natuurlijk een juridisch hulpverzoek... Uh, ...bij de plaatselijke justitie van dat land... ...en dan worden die criminelen misschien wel achtervolgd. Ja, dus goed, dat... ik,
1: de, ja ik denk dat dat laatste het belangrijkste is. Het businessmodel moet gewoon blijven draaien. Dus wat criminelen doen, is georganiseerde misdaad. Die zeggen... Doe maar geen uh, gevoelige politieke zaken. Hè? Uh, ja. Geen politie, geen legeraanvallen. Het liefst ook kijk. geen ziekenhuizen. We hebben in Duitsland wel vorig jaar, twee jaar geleden... een doden gehad door een ransomware aanval. Ja, dat levert zoveel op en dat levert ook zoveel uh, politieke druk... waarschijnlijk ook op naar die landen toe. En een crimineel denkt gewoon heel simpel... hoe kan ik zoveel mogelijk geld verdienen zo efficiënt mogelijk? Ja. Dus wat ze ook doen... en daar ben ik niet helemaal eens met het zielige verhaal... ze kijken ook gewoon naar jaarverslagen. Ze gaan kijken, ja, wat is jouw omzet? Nou... 1, 2% kan ik wel vragen. Want okay. dat, dat trek je wel. Hè? Die marge, dan ben je niet failliet. En dat is de onderhandeling waar je zit. Uh, even antwoord op de vraag. Nee, yeah. niet betalen. Tenzij als alle, allerlaatste redmiddel... dus als echt je business continuïteit op het prijs op het uh, op spel staat... en dat hebben wij bij een klant bijvoorbeeld gehad... dat zeg ik altijd ook, de idee is als ze zeggen... ik ga nooit betalen eerste vraag is, heb je dat met de CFO besproken? Vaak niet, dus dat is belangrijk. Hè? Dus yeah. heb dit businessplan ook intern klaar? Yeah. Wat gaan jullie doen als zoiets gebeurt?
0: Ja. Op voorhand, Op ja.
1: voorhand, want wij hebben dus een, een klant gehad... gelukkig niet in Nederland, maar ik weet van collega's. Uh, MKB-bedrijf, man, heel principieel de baas. Ik zei, die zei, je gaat nooit betalen, had geen cyberverzekering. Ja, uh, failliet. Dat betekent wel 60 uh, kostwinners, waarschijnlijk, op straat. Ja, dan, dan is dat natuurlijk die principe yeah. kwestie is heel relevant, maar wat zijn je principes naar die 60 gezinnen toe? Ja. Dus het is echt niet zo makkelijk als je soms hoort in de, in de pers van... Uh, oh, je moet nooit betalen.
0: Nee, ja dat is makkelijk op afstand te zeggen. Precies. Maar als je zelf in de schoenen van die persoon ja. staat, is het toch even anders. Ja. Dat en, ik nee,
1: en jij, jij had vorige week volgens mij, toen wij elkaar spraken in een ander uh, format... een heel mooi voorbeeld over die, dat die slachtoffers van ransomware... ook vaak gewoon een soort terechtgesteld bij media worden. Ja. Wel, andere... Dat zie je ja, bij andere slachtoffers dat, niet.
2: Dat, dat, ik denk dat dat, dat misschien een klein beetje een zijspoortje, maar dat is inderdaad, vind ik in het algemeen bij cyberincidenten nog wel opmerkelijk. Dat je ja, toch vaak een beetje de. We hebben nog best wel een beetje de neiging om het slachtoffer de schuld te geven. Ja. Uh, ik vergelijk ook wel, de, het was begin van dit jaar met die. Uh, of, 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 uh, met die corona-rellen uh, was er zo'n zo boekhandel of een tabakswinkel ergens in Breda, geloof ik, die helemaal in elkaar geslagen ja. uh, was. Helemaal vernield. Uh, nou, daar stond iedereen. Uh, denk ik terecht sympathiek met, uh, met de pet klaar... en ja. allemaal geld opgehaald om die, die, die winkelier te helpen. Ja. Um, als er uh, een bedrijf gehackt wordt... dan staan we uh, ja, bijna met de digitale uh, rotte eieren en tomaten klaar... om te veroordelen wat zo'n bedrijf allemaal misgedaan heeft. Terwijl in beide gevallen, ja, je bent toch het slachtoffer van criminelen. Ja. En ja. tuurlijk, er zullen vast altijd dingen zijn... waarvan je achteraf kunt denken, dat had je misschien beter kunnen ja. doen. Maar, ja. um, maar dat geldt voor, voor alle dingetjes ja. in het leven. Dus ja... Dus ik denk inderdaad daar ook dat, we, dat het, het is precies wat je zegt, het is makkelijk om achteraf of van de zijlijn te zeggen van wat, uh, wat had je dit slecht geregeld of waarom uh, betaal je nu die criminelen en nu hou je dit businessmodel in stand. Maar ja, laten we ook niet vergeten, in de eerste instantie hebben we hier gewoon te maken met slachtoffers van, van criminaliteit en ja, moeten we...
1: Ook een beetje sympathie uh, tonen. Jij noemde volgens mij in het begin het uh, Maastricht Universiteit. Ja. Nou, dat is nou een heel mooi voorbeeld, vind ik persoonlijk, waarin ze ons hebben meegenomen. Die zijn heel uh, transparant geweest wat er is gebeurd en, en waarom ze de afweging hebben genomen om zaken wel of niet op een ja. bepaalde manier te doen. Ja, dat, dat levert volgens mij ook heel veel goodwill op, ja, ja. Uh, zowel intern als met je stakeholders. En dat, dat zijn wel mooie dingen. En, dat krijg je alleen maar dat naar voren als je ze niet allemaal wegzet als: Oh, jullie hebben iets doms gedaan. Ja. Maar echt gewoon meer empathie voor de slachtoffer te hebben.
0: Mee ja, ja. eens, Koen?
3: Ja, ja, inderdaad. Uh, dat uh, uh, zowel wat, wat Jelle als wat Sjaak zeggen, inderdaad. Uh, allebei mee eens. En, en het, is, uh, het, het is soms moeilijk genoeg. Ja. Dus uh, um, uh, ik, ik zou er ook niet. Uh,
0: uh, uh, Koen, je valt even weg, we kunnen je niet horen. Ik zie je wel, ik zie dat je praat, maar ik hoor je niet. Ik probeer het nog eens. Ja, daar ben, daar ben ik. je weer.
3: Oké, okay. ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik, ik was aan het zeggen dat ik het zeker met, uh, met de beide heren eens ben. Uh, dat, uh, uh, ja, en, en dat ondernemers het, het echt moeilijk kunnen hebben op het moment uh, uh, dat ze aan de deur staan. En, en uh, digitale beveiliging is moeilijk genoeg. En zeker als je er niet heel veel verstand van hebt... en als je niet de expertise in huis hebt. En wat dat betreft is het ook gewoon echt een jong werkveld... waar nog heel veel in moet gebeuren om het, om het beter te krijgen.
0: Ja, ja vaste antwoorden zijn niet. Wat ik wel mooi vond wat je net zei... wat je vanmiddag zelf gehoord had, onderhandelen. Onderhandelen is natuurlijk altijd goed... want onderhandelen betekent nog steeds niks. He? Onderhandelen betekent niet ja en het betekent ook niet nee. Het betekent alleen maar dat je het gesprek openhoudt... en het moment van de beslissing uitstelt... Maar ja, uiteindelijk, uh, wat iemand doet, ja, is inderdaad wat jij net zegt... het is van zoveel persoonlijke omstandigheden afhankelijk van het bedrijf... en van, van de cijfers ja, en van wat kan en wat maar niet ook kan. Ook
1: daar weer, hè, heb dat ja. plan dan klaar. Want Koen zegt terecht, nou, optie is onderhandelen. Maar wie gaat dan onderhandelen? Ja. Ben ik dat zelf als de CFO van een industriële verpakkingsfabriek... Ja. Heb ik daar verstand van? Weet ik überhaupt of de crimineel met wie ik aan het onderhandelen ben ook degene is die in mijn systeem zit? Ja. Uh, als men zegt van, uh, ja, we hebben de data van jullie. Komt die echt van ons systeem uit? Of is dat van een provider bijvoorbeeld? Dus heb ook de, die, die namen klaar van de mensen die je moet gaan bellen.
0: Heb, je, heb echt... je professionele onderhandelaars? Misschien ook een vraag voor Koen. Heb je professionele onderhandelaars die als je in zo'n situatie zit, die je dan kunt
3: inschakelen? Uh. Dat is een interessante vraag. Ik moet zeggen, uh, dat weet ik niet.
1: Ja, die zijn er hoor. Die, die zit onder de cyberverzekering, zit gewoon in de incident response team. Ja. Uh, ik noem Noordwave, uh, kan dit soort dingen doen, dat is een Nederlandse partij. Wij werkten voor ons claims report samen met Kivu. Dat is een Amerikaans bedrijf, maar heeft ook in Nederland uh, een afzetmarkt. En dat is echt dé specialist op, op ransomware-onderhandelingen.
0: Oké, okay. dus inderdaad, als je dan uh, als bedrijf wordt geraakt, dan is het uh, verstandig. En, maar dat, moet je heel, dat zeg je heel terecht. Je moet van tevoren je plan klaar hebben voor als het gebeurt. En dan is ook gelijk natuurlijk een van de belangrijkste vragen. Oké, okay, maar wie gaat er onderhandelen? Is dat inderdaad uh, onze baas? Die, dat is de vrije tijd, ga proberen, jongens, ik heb het zo hard nodig. En, uh, ik heb
1: nog een zoon die verstand van heeft. Ja,
0: precies, ik heb nog een zoon die de verstand ja. van heeft. Maar je moet dus eigenlijk, is, is, wat jullie zouden aanraden, begrijp ik, laat een professioneel iemand onderhandelen, iemand die er ervaring mee heeft ja. en, en, en alle ins en outs kent.
1: Ja, dus, dus, is dus eerst een de business case maken van wat is de worst case scenario? Hè? Ja. Dus dat is weer die, die kroonjuwelen waar ik wel vaak over heb. Wat mag er echt niet gebeuren? Nou, afkloppen, dat gebeurt dan toch door zo'n ransomware aanval. Ja. Ook dat systeem is gehackt. En dan ga je kijken met elkaar. Ik denk dat je eerst een discussie moet hebben, ook moreel met elkaar. Van Vinden wij dit in ons bedrijfsprofiel überhaupt passen? Mm -hmm. ja? nou, dat, dat is een afweging. En daarna natuurlijk de business case zakelijk. Ja. Ja, wanneer, balletje naar links, naar rechts, ja. gaan we überhaupt onderhandelen, onderhandelen om los geld te betalen? Ja, ja. En inderdaad, dat kan het zo zijn. Ja, het is nooit op uh, dinsdagochtend dat het gebeurt. <laughs> de criminelen weten ook wanneer jullie uh, monitoring wel of niet aanstaat. Ja. Wanneer uh, het lastig is. Uh, en... en heb dat lijntje alvast klaar met mensen die je kan bellen.
2: Ja. Uh, ja. Ik denk dat dit in, in al, misschien nog wel in meer algemenere zin... een uh, goed pleidooi is om uh, ook te oefenen met incidenten. Ja. Dus, ja. dus ransomware, gijzelsoftware specifiek voorbeeld. Maar uh, ik, ik heb hiervoor heel veel van dat soort incidentonderzoeken gedaan. Dus dat ja. je als een soort digitale brandweer uh, ja. dit moest proberen op te lossen. En dan zie je wel eens dat er zo'n plan is. Um, en ja, dat, je, dat je bijna het letterlijk herkent, uh, omdat het een soort standaard template is. Ja. Iemand heeft ooit gezegd dat je zo'n plan moet hebben. Ja. Het is in de laag gelegd en er is nooit meer naar omgekeken. Ja. Um, ja, dan zit je op vrijdagmiddag uh, ineens, uh, is het toch best nog wel lastig... om te gaan bedenken van, uh, de, de, onze IT-provider zegt dat de website uit de lucht moet. Wie mag die beslissing eigenlijk nemen? Ja. Ja. Um, moeten we onze klanten informeren? Ja, dat is wel handig als iemand van de juridische afdeling daar even over meedenkt. Ja. Ja, je um, moet geen paniekvoetbal gaan spelen. Nee, dus, nou ja, de, precies. En, en dat, dat voorkom je dus door juist zo'n plan te hebben... maar het ook een keer geoefend te precies. hebben. Dus neem een, ja. een voorbeeldscenario. Uh, dat zijn allerlei voorbeelden te vinden... Um, ga, zoals wij hier ja. zitten, om tafel zitten en zeg nou, oké, okay, uh, dit systeem is versleuteld, we hebben een brief binnengekregen, wie begint? Uh, ja. Nou, ja. jij bent misschien de CEO, jij bent de CIO, wie ja. pakt dit op? Ja. 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 Uh, wie mist er nog hier in de tafel, uh, aan tafel? Hebben we de nummers van al onze leveranciers... waar we zaken mee moeten doen. Ja. Uh, en, nou, je, komt, je komt... Uh, de,
1: de
2: je komt inderdaad heel snel... dus dit soort allemaal... Ja, hele stomme praktische dingetjes tegen. Ja. Maar uh, ook dingen als... stel nou al, je, je vertrouwt je systemen niet meer... want er zit misschien een kwaadwillende hacker in... Ja. Um, hoe ga je dan communiceren? Het is misschien ja. niet heel handig om e-mailtjes te nee. gaan sturen. Dus het zijn allemaal dat soort stomme dingen die ja, je het beste even in de rust van een, van een oefening kan uitvogelen. En dan gaat hopelijk zo'n echt incident uh, ja. een, stuk, een stuk beter. En kom ja. je daar nou, misschien niet beter uit, maar in ieder geval wel
1: zo goed mogelijk uit. Ja. En dit, dit waarschijnlijk het vorig jaar ook verteld. Want ik vertel bijna elke presentatie. Jij zit het brand ook, al tien jaar zeg ik hetzelfde. En tien jaar is er helaas nog niet heel veel verbeterd. Maar in elke presentatie die ik geef aan mensen, zeg ik: doe, hoe vaak doen jullie die brandoefening? Ja. Nou, één of twee keer per jaar. Oké, okay, ja, dan de doen mensen een geel hesje aan. Ja. Je weet precies wat je moet doen, want je hebt dat vaker gedaan. Hè, je weet wat er moet gebeuren. Ja. En de vervolgvraag is: hoe vaak oefenen jullie een cyberincident? Ja. Wie doet ja. het geel hesje aan? Ja. Ja, Kijk eens naar wie, IT. Ja, ja, ja. Ja. Uh,
0: Koen, wat vind je ervan, wat zij vertellen? Ja, ben je dat ik, mee eens? Of zeg je van, nou, zie ik anders?
3: Ik zou zeker ook inderdaad uh, 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 het belang van oefenen willen onderschrijven. En. Um, uh, Eén uh, keer per jaar is, is ook denk ik wel een, uh, een, een goede frequentie. Uh, en wij hebben uh, uh, als Nationaal Cybersecurity Centrum ook grote uh, nationale oefeningen... en soms internationale oefeningen, die doen we ook uh, zo'n beetje jaarlijks. En ik denk dat het eigenlijk op, op uh, ja, incidenten van iedere schaal en op ieder niveau... zou ik jaarlijks uh, uh, wel, wel een goede frequentie vinden eigenlijk om een oefening te houden. Dus van kleine incidentjes uh, tot, tot grote landelijke storingen. Ja. Uh. Even nog, ik,
0: er komt een vraag binnen. Ik zit even naar het scherm te kijken van iemand die heet SAVE, <laughs> denk ik. S-A-V-E, ik zeg SAVE, maar misschien moet ik het ook anders uitspreken. Maar dan moet je het wel even laten weten. SAVE, zeg ik nu maar. En die zegt, het wordt elke dag, het wordt iedere dag erger. Klopt dat?
1: Ik weet niet of ze heeft, of zijn eigen persoonlijke situatie heeft. Of... Ja, ja, ik, ja, ik neem het dit maar even over op cyber. <laughs> ik, neem, ja, we
0: nemen aan, ik neem aan dat hij bedoelt dat de cybercriminaliteit elke dag uh, erger wordt. Koede, uh,
3: is dat zo? Uh, dat is voor een gedeelte wel waar. Uh, er zitten stijgende trends in een heleboel uh, slechte dingen. Uh, je zou ook kunnen zeggen, het wordt elke dag beter. Want ik merk ook dat uh, heel veel bedrijven steeds beter worden... in het beschermen van hun eigen belangen. Uh, maar ja, de vraag is, wie rent er harder? Zijn het de aanvallers of de verdedigers uh, ja. die de wedstrijd aan het winnen zijn? Een gedeelte van, uh, van dat je de indruk krijgt dat het elke dag erg wordt... zit hem ook een beetje in dat we ons elke dag steeds bewuster worden van uh, dat er dingen niet in orde zijn en dat er dingen gebeuren. Ja. Uh, want ik, ik vind uh, datalekken bijvoorbeeld altijd een goed voorbeeld. Mensen vragen mij wel eens... Uh, uh, zijn er nou uh, de afgelopen jaren steeds meer datalekken bijgekomen? Nee, we hebben een nieuwe wet waar een meldplicht van datalekken aan zit. Dus ze worden gewoon meer gemeld. Daarvoor ja. kwamen ze namelijk ook al heel veel voor. Ja, ik begrijp het. Uh,
0: ik denk dat we hierbij gaan afsluiten, uh, Koen... Ik begrijp dat jij op een ander congres zit, dus jij gaat weer terug naar de zaal voor andere verhalen. Maar we waren heel erg blij dat je er even bij was. En je hebt een heel duidelijk verhaal verteld en vooral een mooi gesprek gehad met de heren hier aan tafel. En daar dank ik je bijzonder voor.
3: Graag gedaan en ook jullie bedankt.
0: Oké, okay, fijne dag nog. Dag.